0: Πάρει καλησπέρα. Γεια σου George. Πάρει καλό μήνα 1η Αυγούστου. Καλό μήνα. Τελευταίος μήνας του καλοκαιριού διανύουμε με καιρό αλλοπρόσαλλο, μία ήλιος, μία βροχή, πανικός. Τι γίνεται εκεί στην, στην εξοχή εκεί πάνω.
1: Όταν δεν κάνει διακοπές νομίζω ότι δεν, έχει διαφορά, δεν έχουν διαφορά οι μήνες. Πόσο μάλλον εδώ στην Αγγλία, ίσως μόνο μερικές μέρες όταν έχει ηλιοφάνεια και λες θα μπορούσα να πάω έξω να περπατήσω. Αλλά όταν έχει δύο μικρά μωρά παιδιά, δεν μπορεί να πα ούτε έξω. Βγαίνει στον α πούμε. Ναι, Βγαίνεις, στον κήπο. Ναι, ε, ε,
0: Οπότε απλά περνάει μήνε, Τζόρτζ. Εντάξει, παρήγα. Κουστήκε
1: λίγο έτσι. Πισημιστικό Πάρης... αυτό. Ναι. Ναι.
0: Είναι νέο πατέρα τώρα και είναι εκεί κατά Αλλά επειδή σε αυτή την εκπομπή είναι ο Πάρη ο νέο πατέρα, και εγώ εδώ το. Ο δε βαριέ αδερφέ. Σήμερα καλεσμένο έχουμε καλό μου φίλο. Το φίλο μου, το Δημήτρη, τον Πατούρα. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Ο οποίο Δημήτρη και αυτό νέο πατέρα, Δημήτρη, έτσι. Ναι, μπορεί να το πει και έτσι. Πόσο καιρό πατέρα τώρα, ή είσαι πιο βετεράνο. Είμαι... Είμαι στα 4,5 χρόνια. Α, έλα, δεν είσαι εντάξει, όχι, είσαι βετεράνο. Το παίρνω πίσω και συγγνώμη. Ε, εντάξει, κοίταξε, ρε παιδί μου, μέχρι τα 18 ακόμα νέο Ο πατέρα μου αυτό μου είπε εμένα. Γιώργο μου λέει τα 18 ακόμα νέο πατέρα. Εντάξει. Ε, και να, να κάνω εντροντιούς εδώ, εδώ το, 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 το Δημήτρη. Δημήτρη γνωριζόμαστε 12-13 χρόνια από τις ε, εποχές ε, στη Σάμμο, συγγνώμη, στο Μάντσεστερ, όχι στη Σάμο, στο Μάντσεστερ, συγγνώμη. Αλλά πες μας λίγο έτσι Δημήτρη, να ξεκινήσουμε ποιος είσαι, πού μένεις τώρα αυτή τη στιγμή και πώς ε, έφτασες εκεί, πού είσαι. Για πες μου λίγο πρώτα απ' όλα ξεκινήσουμε, πού είσαι τώρα, από πού μας κάνεις joint.
2: Ε, πίνω το καφέ μου και μιλάω με τον καλό φίλο Γιώργο και με τον uh, Πάρη από την uh, παρεπιπτόντος ηλιόλου στη Ρινανία Βεστφαλία ζώ τα τελευταία 11 χρόνια στο Τίσσελτορφ της uh, Γερμανίας
0: και ε, ναι πως έφερε η ζωή στη Γερμανία πως πώς, πώς φτάνει ένας άνθρωπος τελικά να μένει μόνιμα στο καταπληκτικό της που σε έχω επισκεφθεί και μάρεισε πάρα πολύ by the way ε, για, για ξεκίνησα μα, λίγο από εκείνε τι μέρε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά που ο μικρό Δημήτρη ξεκινούσε 18 χρονών. Τι σπούδασε αρχικά,
2: Είναι αλήθεια. Ναι, ότι καμιά φορά αναρωτιέμαι, που... νομίζω να αναρωτιόμαστε όλοι πώ φτάσαμε εδώ που είμαστε. Ε... Εγώ από το Άργο είμαι και στα 18 μου μετά τι Πανελίνε έφυγα και ανέβηκα στον Πειραιά και όχι, δεν είμαι Ολυμπιακό.
0: Αυτό να Οπότε... το πούμε σημαντικό
2: και σπούδα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, χρηματοοικονομικά και τραπεζικά εκείνη την περίοδο. Ήταν την χρυσή περίοδο της ελληνικής κοινωνίας. Πολλοί
0: γινόμασταν μπάνκευς και χρηματοοικονομικοί αναλυτές, ναι.
2: Κανένας δεν μας είχε πει ότι δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες εταιρείες βέβαια στην Ελλάδα τότε, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Και τότε βάσει του information set τη εποχή. Ήθελα να κάνω ένα μάστερ στην Αγγλία και να ξεκινήσω μια χρυσοφόρα καριέρα στο μπάνκι του Λονδίνου. Βέβαια δεν ρώτησα τη Lehman Brothers. Και ναι, για μην μην τα πολυλογώ, εκεί γνωριστήκαμε Γιώργο στο στο Μάτζεστερ το 2008, την τελευταία καλή χρονιά πριν την κρίση. Λοιπόν, στο πολύ πολύ βροχερό Μάτζεστερ, με ένα σύννεφο σαν τη Μόρτορα από πάνω, αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και εκείνη την περίοδο έπεσε και η Lehman Brothers. Στο στυλ, πως λέμε, έπεσε η Τριπολιτσά. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν για μας που θέλαμε να, πάμε, να κάνουμε μια καριέρα στο, στο banking τότε. Και εκεί, όπως είπε και ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο Χρήστος Κυριαζής, αλλάξανε τα πλάνα μου. Λοιπόν, και προσπάθησα να βρω έναν κλάδο στον οποίο θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το πτυχίο, της γνώσης, τα εργαλεία, τη λογική, τα οποία είχα διδαχθεί στις σπουδές μου και στο Μάτιστρ και στον uh, Πειραιά αλλά να μην είναι banking in finance και κάπως στο ψάξιμο κατέληξα στο energy trading.
0: Και μ' αρέσει που το φέρνει εκεί γιατί, Ρε Δημήτρη, γνωριζόμαστε τόσο πολλά χρόνια και ποτέ δεν είχα το θάρρο στην πραγματικότητα να σε ρωτήσω, Ρε φίλε, τι είναι το energy trading. Διότι, εγώ, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχαμε για παράδειγμα μία, δεν ξέρω, ήσασταν με τη Δέσπινα την Τρυπιλιώτη, που ήταν και αυτή από το, από το Πανεπιστήμιο Πειρά και trader επίση. Τη Δέσπινα το trading το καταλάβαινε λίγο παραπάνω. Είναι αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τέλο πάντων μπορώ να κατανοήσω κάπω ένα χρεόγραφο. Την ενέργεια, πώς την κάνει τρέιντιγκ, φίλε, τη βάζεις πάνω σε ένα φορτηγό και την πα από τη Γερμανία στη Σουηδία, δηλαδή, εξήγησέ το λίγο αυτό, τι είναι το energy trading.
2: Καταρχήν δεν ήξερα ότι γνωρίζεις τη δέσμα την Τριπιλιώτη. μια εξαιρετική παλιά συμφωτήρια, εξαιρετική επαγγελματία και υπέροχο άνθρωπο, την... Ε... Δέσποινα. Και
0: bad guys. <laughs> bad guys εδώ πέρα, την είχαμε φιλοξενήσει πριν μερικά επεισόδα και έχουμε σκοπό να την ξαναφέρουμε τη δέσπινα, να μας τα ξαναπεί άλλη
2: μια φορά έτσι, να τα, τα εμπεδώσουμε. <laughs> Δεν το yeah, έξερα, όχι, είναι φοβερή δέσπινα, είναι φοβερή. Ε, το energy trading βασικά είναι κάτι πολύ απλό. Πώς εξηγούσα μια φορά και σε ένα μπάρ σε μια παρέα, μου ερωτάνε τι κάνεις, του λέω αγοράζω και πουλάω αέρα. Αλλά κυριολεκτικά, δηλαδή ήμουν τότε gas trader. Εγώ και στην ουσία Στο energy trading Τι είναι, στην ουσία δουλεύω για μία δουλεύω για εταιρεία Και στο παρελθόν δούλευα για εταιρείες Οι οποίες είναι και η παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας Όπως ας πούμε η, δι, η, η δικιά μας ε, Αυτές οι εταιρείες παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με διάφορες τεχνολογίες Μπορείς να παράγεις ηλεκτρικό ρεύμα Από ε, εργοστάσια φυσικού αερίου ε, ε, Από εργοστάσια ε, ή από εργοστάσια λιγνίτη καθώς και από υδροηλεκτρικά, πυρηνικά και η κάθε... Εμείς στο Energy Trading δεν κοιτάμε το τεχνικό κομμάτι κοιτάμε πώς μπορούμε να... να μην χρησιμοποιήσω τώρα επαγγελματική ορολογία πώς μπορούμε να πουλήσουμε στις καλύτερες τιμέ και να αγοράσουμε στις καλύτερες τιμέ τα τα καύσιμα και τον τον ηλεκτρισμό Λίγο πολύ χονδρικά αυτή είναι η η δουλειά μα.
0: Η μεγιστοποίηση του κέρδου δηλαδή, πώ θα αγοράσει φθηνότερο ηλεκτρισμό καθώ πουλά, α πούμε, ό,τι πουλά στο νοικοκυριό σε μια σε τιμή, φαντάζομαι. Δηλαδή, αν πουλά μία κιλοβατόρα, προφανώ θα κάνω πολύ μεγάλο σφάξιμο εδώ πέρα όλα αυτά. Αλλά αν πουλά μία κιλοβατόρα 10 ευρώ, τέλο πάντων, λέμε τώρα μια κιλοβατορα προφανω θα κανω πολυ μεγαλο σφαξιμο εδω περα αυτα αλλα αν πουλα μια κιλοβατορα 10 ευρω τελο παντων λεμε τωρα μια τιμη ο δικός στόχο είναι να την αγοράσει 5, 4,
2: 3, οτιδήποτε.
0: Αυτό φαντάζομαι είναι ένα παράγοντα.
2: Θα χρησιμοποιούσα καλύτερα την μεγιστοποίηση του κέρδος, θα χρησιμοποιούσα την διαφύλαξη της αξίας. Πώς το εννοώ αυτό, γιατί οι, οι τιμές, για να μην πω σε πολύ τεχνικές λεπτομέρειες, οι τιμές της ενέργειας έχουν ε, μια πάρα πολύ μεγάλη διακύμανση. Δηλαδή μπορεί να, η τιμή του ηλεκτρισμού μπορεί να είναι τη μία μέρα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα και μια, την επόμενη μέρα να υπάρχει και αρνητικέ τιμέ. Οπότε, επειδή μιλάμε για πολύ μεγάλες εταιρείες, με πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας, αυτό που είναι το κύριο μέλημά σου δεν είναι να βγάλει κέρδος, είναι να μην χάσει. Πολύ ωραίο αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει γιατί είναι πραγματιστικό. Σκοπό να μην χάσει. Σκοπό είναι να μην χάσει, να μην μην μπει μέσα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπω πολύ λογικά, κάνει μια πολύ λογική προσέγγιση από την άποψη του καταναλωτή και πήγε κατευθείαν στο λογαριασμό που θα έρθει ή που στέλνει η ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλο προμηθευτή ρεύμα στο σπίτι. Ο κλάδο ο δικό μα είναι αποκλειστικά στη χονδρική αγορά ενέργεια. Από εκεί και πέρα, μέσω βέβαια και κάποιων διαδικασιών και κάποια χρονική υστέρηση η διακοιμάνηση στις τιμές της ενέργειας θα φτάσουν εν τέλει και στον καταναλωτή αλλά γι' αυτό δεν έχω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα πιο πολύ μας, ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν οι τιμές στην χοντρική αγορά και να έχουμε τεράστιες αλλαγές τα τελευταία 10 χρόνια
0: και ας, ας μιλήσουμε λίγο γιατί ανέφερες μου άρεσε πάρα πολύ που ανέφερε. πρώτα απ' όλα είναι, θέλω να πω, πριν πάμε στο άλλο θέλω να πω το εξής. την ενέργεια αυτή που κάνεις εσύ η trade η ενέργεια αυτή αποθηκεύεται κάπου δηλαδή, ξέρω εγώ, έχει η e ξέρω εγώ, backup ενέργειας κάπου και αποθηκεύεται αυτό κάπως ή είναι απευθείας κατανάλωση και αντιγγιά.
2: Μ' αρέσει γιατί συνεχίζεις τις πολύ λογικέ ερωτήσεις. Ε, πρέπει να... Για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε για ποια μορφή ενέργειας μιλάμε. Το φυσικό αέριο, ναι, αποθηκεύεται. Και αποθηκεύεται σε, στα λεγόμενα gas storage τα οποία στην ουσία είναι παλιά εγκαταλειμμένα ορυχεία τα οποία έχουν διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τις καλοκαιρινές τους καλοκαιρινούς μήνες στους οποίους η ανάγκη θέρμανσης των οικοκυριών είναι μικροσκοπική αγοράζουν οι εταιρείε φυσικό αέριο και το αποθηκεύουν κάθε μέρα στα αυτά τα ορυχεία και έτσι το χειμώνα που οι ανάγκες θέρμανσης ειδικά στη βορειοδυτική Ευρώπη είναι πολύ μεγάλες, ε, στην ουσία παίρνει το αέριο από εκεί και ανάλογα με τις ανάγκες της ημέρας το χρησιμοποιείς. Αυτό δυστυχώς δεν είναι δυνατόν στο ηλεκτρισμό ακόμα. Δεν είναι δυνατόν ενώ στην κλίμακα αυτή η οποία θα, θα βοηθήσει ας πούμε και λίγο ε, να μην υπάρχουν ακραίες μεταβολέ στη ζήτηση και στι τιμέ. Νομίζω ότι αυτά τα large storage batteries projects, όπως λέγονται, μέσα στα επόμενα χρόνια, το 2030 μέχρι το 2040, θα έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία και το cost efficiency σε τέτοιο βαθμό που θα μας βοηθάνε. Αλλά προς όρας, ένα πολύ γνωστό feature του ηλεκτρισμού είναι ότι ανα πάσα ώρα και στιγμή το σύστημα θα πρέπει να ισορροπεί την προσφορά και τη ζήτηση
0: το οποίο, Δημήτρη, πολύ ωραία μας φέρνει στο επόμενο ερώτημα, το οποίο έχω και θα είναι τα renewables και γενικά πώς είναι το balance γιατί μίλησε για κάρβνο και λιγνίτη και ξές γίνεται όλο αυτό με το, με το climate change, πως θα δούμε, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας και έχουμε μεταφερθεί πάρα πολύ στα renewables και σε αιωλική ενέργεια και όλα αυτά. Εσύ που τα βλέπεις στη χοντρική του πλευρά και από τη από πολύ μέσα πώς βλέπεις την αλλαγή τα τελευταία 10 χρόνια τη δικιά σου καριέρα, ας πούμε
2: είναι η μέρα με τη νύχτα είναι οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη από το 2008 και μετά είναι σεισμικές από, το, από, τα, τέλη της από τα μέσα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και το, τα, τα τέλη της δεκαετίας του 2010 στην ουσία η ηλεκτροδότηση των μεγάλων κρατών της Βορειοδυτικής Ευρώπης γινόταν από πυρηνικά εργοστάσια, από εργοστάσια λιγνίτη, εργοστάσια άνθρακα και κάποια εργοστάσια από φυσικό αερίο, σύν τα όποια υδροελεκτρικά είχαν. Βέβαια πρέπει να κοιτάμε και τις και το, τη γεωγραφική μορφή των, της κάθε χώρας ας πούμε στι σκανδιναβικές χώρες ειδικά στην Νορβηγία ε, με τα άπειρα ποτάμια και τις λίμνες ε, νομίζω το μεγάλο ποσοστό της, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι από ανανεώσιμες πηγές ε, Από το 2010 και μετά ειδικά μετά τη Φουκουσίμα θα θυμάστε όλοι νομίζω το, το πυρηνικό ατύχημα ε, Τότε η καγκελάριο η Άγγελα Μέρκελ έκλεισε τα τα μισά πυρηνικά εργοστάσια εντό ενό έτου και δρομολόγησε το κλείσιμο όλων των πυρηνικών εργοστασίων μέχρι το τέλο του 2023. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε, επειδή ζω τα τελευταία 10 χρόνια στη Γερμανία. Είναι εκπληκτική η αντίθεση των Γερμανών στην πυρηνική ενέργεια. Είναι το μόνο sticker που έχω δει κολλημένο σε αυτοκίνητο. Τη φοβούνται, δηλαδή δεν τη θέλουν, Ναι, είναι είναι ψυχολογικό. Πώ εμεί φοβόμαστε το κακό μάτι και να μην μην ανοίξει το παράθυρο και σε χτυπήσει ο αέρα, α πούμε. Λοιπόν, αυτοί φοβούνται την πυρηνική ενέργεια. Το οποίο έρχεται σε μια φοβερή αντίθεση με του Γάλλου, οι οποίοι παράγουν το 80% τη ενέργειά του, του ηλεκτρισμού του, από πυρηνικά εργοστάσια και δεν του κέγγεται καρφάκι. Οι Γάλλοι οι οποίοι είναι ένα έθνος, ένα λαός, οι είναι ευδιάσιμοι για τις καταλήψεις τους, τις, το, το, το αγωνιστικό τους φρόντιμα σε αντίθεση έτσι με τους φιλήσυχους και πιθύνιους Γερμανούς. Δηλαδή αυτοί το βάζω ένα αστερίσκο στην άκρη αλλά από μια άποψη κουλτούρα το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι παράξενο, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια από πού προέρχεται αυτή η αντίθεση, δεν ξέρω αν είναι κάποιο μεταπολεμικό κατάλοιπο ή κάτι ή τέτοιο, αλλά ποιο να ξέρει τώρα.
2: Ναι, αυτό είναι, είναι, θα είναι ένα καλό θέμα για ένα μελλοντικό, νομίζω uh, bad boys, αλλά... Bad guys, όχι, bad guys, bad guys, bad guys, bad guys. Και boys και guys, γιατί ανώγα τις μέρες. <laughs> για να γυρίσω στο πρώτο σου ερώτημα από το από την το, η πυρηνική ενέργεια το, έχει την ιδιαιτερότητα από την άποψη της οικονομικής πλευράς ότι για να χτίσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο θέλεις ένα τεράστιο upfront capital, μια τεράστια ε, επένδυση την οποία όμως όταν αποσβέσει μπορεί απλά να να γυρίσεις το διακόπτη και να παραγει ενεργεια 24 24x7 με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος λοιπόν και όλες αυτές οι μορφές παραγωγής ενέργειας μέχρι το 2008 είχαν το χαρακτηριστικό ότι ήταν σύμφωνα με την ορολογία του Energy Trading dispatchable τι σημαίνει αυτό, ότι εσύ ως χειριστής ως άνθρωπος αποφάσιζες πότε ήθελες να να παράγεις ενέργεια. Οπότε κοίταζες τη ζήτηση από την κοινωνία μέσα στην ημέρα, τη βιομηχανία, από τις επιχειρήσεις και από τα νοικοκυριά οπότε εσύ μπορούσες λίγο πολύ να με μια σχετική ευκολία να ματσάρεις τη ζήτηση χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες ε, τροφοδοτικές ε, πηγές. Και το, η κάθε πηγή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά ας πούμε την πυρνική ενέργεια δεν είναι flexible, δεν ήταν flexible δεν μπορείς να την ανήκω κλείσει στο διακόπτη για να το πω πάρα πολύ χοντρικά Δεν ακούγεται απλό ίσως... αυτό Δημήτρη, να πω την αλήθεια ε? Δεν θα ήθελα να το δοκιμάσω κιόλα. Λοιπόν Από την άλλη, α πούμε το, το κάρβουνο ο λιγνίτης, το λιγνίτης έχει ένα πολύ χαμηλό κόστος εξόρυξης οπότε ε, οικονομικά είναι είναι αρκετά lucrative. να απλά you switch on uh, the power plant and it produces αυτό απλά δεν είναι τόσο ευέλικτος. Από την άλλη τα εργοστάσια φυσικού αερίου είναι πολύ ευέλικτα. Άντι μπορεί να τα ανοίξεις και να τα κλείσει ανα πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε όλο αυτό δεν ήταν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να καλύψεις τις τις ανάγκες της κοινωνίας σε ενέργεια. Από το 2021 όμω αλλάζει το πράγμα.
0: Και αλλάζει δάρτιν, ειδικά με με, με τα εργοστάσια αυτά που κλείνουν και τα λοιπά φαντάζομαι δεν έχεις πια αυτό το, την πυρνική ενέργεια που λες είναι dispatchable και έχεις τώρα άλλα πράγματα
2: Ναι, γιατί από τη μία βέβαια έχουμε το πρόβλημα με την αλλαγή του κλίματος παγκοσμίως και οι κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να βρουν έναν τρόπο να, να ανταπεξέλθουν σε, αυτές τις, σε αυτά τα προβλήματα από την άλλη μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή στο στο προφίλ το οικονομικό και, τον, και, τον, και το πώς θα καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες γιατί όσο περισσότερο όσο περισσότερα ηλιακ, όσο περισσότερη ηλιακή ενέργεια και όσο περισσότερο αιωλική ενέργεια βάζει στο σύστημα τόσο μεγαλώνει και η αβεβαιότητα του πότε θα ε, λάμψει ο ήλιος και του πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση όταν έχουμε είτε πάρα πολύ άνεμο είτε καθόλου άνεμο Δεν το λέω ω κάτι κακό αυτό, απλά σου δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων τα οποία δεν υπήρχαν και δεν μπαίνω καν στο τεχνικό κομμάτι με το πως ανταποκρίνεται το το grid, το, το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού. Λοιπόν, σε αυτά δεν είναι ειδικό, ένα μηχανικό θα μπορούσε να εξηγήσει καλύτερα. Εγώ το μόνο το οικονομικό κομμάτι. Το οποίο πω, βέβαια, κάνει και τη δουλειά ενδιαφέρουσα πολύ. Να πω κάτι. Σε αυτό το σημείο, όπω και νομίζω εδώ,
0: αρχίζουμε και έχουμε παράλληλου βίου τώρα εδώ με το banking. Έτσι. Γιατί τώρα ουσιαστικά αυτό που περιγράφει είναι ένα unpredictability. Το οποίο ενέχει ένα ρίσκο, και φαντάζομαι λοιπόν ότι και στο energy trading πρέπει να υπάρχει κάποιο risk management, έτσι. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο. Δεν, δεν ξέρω αν αυτός ο όρο για σας αναλυτέ ρίσκου κτλ. Αλλά. Βέβαια, βέβαια, όχι, έχει πολύ
2: καλή ερώτηση, Γιώργο. Ε, το, το, η δομή, το οργανόγραμμα, να το πω αλλιώ, ενό τυπικού energy trading house έχει πάρα πολλέ με αυτό. Μιας investment bank, ενό private equity fund. Από την άποψη ότι υπάρχει το front office, το οποίο παίρνει όλες τις εμπορικές αποφάσεις. Υπάρχει το back office, το οποίο βοηθάει σε κομμάτια finance, accounting, settlements, όπως... Και η ορολογία, όπως θα καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν one-to-one με αυτή του banking. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του risk management, Δηλαδή υπάρχουν risk managers, risk analysts και υπάρχει και μία, θα έλεγα από άποψη ε, jobs, ε, ένα πάρει δόση με το banking. Δηλαδή υπάρχουν αρκετοί δικά στο risk, υπάρχουν, δηλαδή έχω αρκετούς συναδέλφους, αρκετούς risk analysts που ξεκίνησαν την καριέρα τους σε μια τράπεζα.
0: Μάλιστα. Οπότε για να γυρίσουμε λοιπόν πάλι στα στα Renewables και να γυρίσουμε πάλι λίγο στην αιωλική ενέργεια και στην ηλιακή ενέργεια, όλο αυτό το unpredictability που περιγράφει, ας πούμε και δημιουργείται σίγουρα στο δικό σου, πώς καλύβεται αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι με λιγνίτη, κάρβουνο και φυσικό αέριο
2: έτσι, αλλά έως πότε εγώ πάντων, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Το πρόβλημα. Το, αυτό είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη. Το πρόβλημα είναι Σ, ότι. Συγχνώ, σε Συγγνώμη,
0: παρένθεση, για να σε εντάξουμε λίγο στο κόνσεπτ των bad guys. αυτές οι απόψει που είναι trademark, πάρει αυτό το πάρει. Πώ τη λέμε αυτή την άποψη, Βοήθεια λίγο την κατάσταση, λίγο να πούμε.
1: Ε, είναι η, η απόψη του φραπέ. Απλά θα να πάρει ένα φραπέ να κουνήσει τα <laughs> Αποκάκι να πει τώρα να σα πω το να αποψήσουν παιδιά. Αυτό
0: έτσι. είναι αφραπεδόσει από τι αποψή που τη λέμε, τη συνταγή και τι λέω παιδιά, απεδόδια. Δεν θα πρέπει να
1: τρέπεστε κανένα για τι τραπεδόδιε απόψει είναι αυτό που μα κάνει έλλεινε κιόλα. Εγώ εγώ ξέρω καλύτερα από
0: σάστιά, λοιπόν, παιδιά, ακούστε ένα σπότερα. Δημήτρη
2: ξέρει καλύτερα από εμά γιατί κάνει energy trading. Οπότε λοιπόν, για πε. Πάρε καταρχά να θέλω να σου δώσω συχαρητήρια γιατί βεβαιώνει μια άποψη μου στην οποία το καφενείο is the biggest institution of Greek Public Life. Και έχω ένα μεγάλο σεβασμό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, πώς πώς καλύπτουν το unpredictable. Το πρόβλημα για μένα είναι... Και ως πότε, έτσι. Ος πότε με το λιγνίτι και το κάρβουνο και
0: όλα, η φυσικό αέριο τότε ως πότε νομίζω είναι το μεγαλύτερο ερώτημα. Με το σπότε θα χρησιμοποιούμε αυτά τα εναλλακτικά. Ξέρεις, βασικά νομίζω ίσως το ερώτημά μου Δημήρξεις ποιο είναι Πότε θα μπορεί το Renewable να είναι 100% Ας πούμε να καλύπτει όλες τις ανάγκες μας Και να μειώσουμε το unpredictability Σε τέτοιο βαθμό που να μην χρειάζεται Πλέον να πάμε σε λιγνή κάρβουνο
2: και φυσικό αέριο ε, Δύσκολο να σου πω Για μένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι Αυτό που λες θα γίνει 100% Όταν τα large batteries project Θα έχουν οριμάσει σε τέτοιο βαθμό Ώστε να μπορεί να αποθηκεύεις ενέργεια σε τεράστιε ποσότητες εκεί. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν φυσάει πάρα πολύ κάποιες μέρες στην Ευρώπη παράγεται τόση πολύ ενέργεια την οποία αυτή δεν μπορούμε να διοχετεύσουμε στο, στο σύστημα. Αν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να τη βάλουμε στις, στις, στα πάτερες και να μπορούμε να διοχετεύσουμε στο σύστημα όταν υπάρχει έλλειμμα τότε έχουμε λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί. Και δεν θα είμαστε εκεί τα επόμενα 10-15 χρόνια σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ε, οι πολιτικές αποφάσεις έχουν οδηγήσει σε τεράστιες αποσύρσεις από την αγορά ε, εργοστασίων από κάρβουνο και λιγνίτη στη βορειοδυτική Ευρώπη και νομίζω μέχρι το 2020 από το, τουλάχιστον στη Γερμανία από το 2024 και μετά νομίζω θα υπάρχει μόνο ένα coal power plant οπότε και το πρόβλημα για μένα είναι ότι η απόσυρση ε, capacity από την αγορά η απόσυρση ε, λιγνητικών μονάδων και μονάδων άνθρακα γίνεται πιο γρήγορα από όσο εισάγονται νέα καπάσιτη στα Renewables. δηλαδή ο ρυθμός απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος από το, από το ρυθμό εις ροής και πιστεύω ότι μεταξύ του 2023-2024 και 2025 Υπάρχει ένα κίνδυνο να δούμε πολύ ακραίε μέση ηλεκτρισμού.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λε. Εκ των έσω κιόλα. Ουσιαστικά βαδίζουμε σιγά σιγά σε μια πολύ λεπτή κόκκινη γραμμή όπου το τι παράγουμε και το τι καταναλώνουμε αρχίζουν να φτάνουν ίσο προ ίσο βασικά. Και νομίζω από
2: το 27 και μετά, όταν πλέον θα έχουν μπει αρκετέ μονάδε renewables, αρκετά μεγαβάτ renewables στην αγορά. Αυτό το πρόβλημα θα αρχίσει να αμβλύνεται Αλλά φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιο μικρό θέμα στη Βορειοδυτική Ευρώπη τα επόμενα χρόνια γιατί δεν είναι μόνο η Γερμανία η οποία ακολουθεί αυτή την πολιτική, η οποία είναι πρωτοπόρος Ο γερμανικό όντρος είναι Energiewende, που σημαίνει «αλλαγή στην ενέργεια» Λοιπόν, αλλά είναι και χώρες όπως το Βέλγιο, όπως, όπως uh, η Ολλανδία και θα σας δώσω και άλλο ένα, άλλο ένα data ότι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερο αρρωγός σταθερά παραγόμενη ενέργεια στην Ευρώπη είναι τα πυρηνικά εργοστάσια της Γαλλίας. Εάν εκλείψουν τα πυρηνικά εργοστάσια της Γαλλίας we have a very big problem.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ε... είναι πολύ ενδιαφέρον ή δεν είμαστε πως η Βρετανία τι κάνει είμαι σίγουρος ότι έχει ακόμα πυρηνικά εργοστάσια η Βρετανία που παράγουν ενέργεια και είμαι και επίση σίγουρο ότι έχει αρκετό έχει.
2: φυσικό αέ η Βρετανία ήταν ιδιαίτερα επιθετική από την αρχή στο να δημιουργήσει επιπλέον κόστη σε, σε όσε εταιρείε είχαν εργοστάσια παραγωγής από, από, άνθρα, από άνθρακα. Δηλαδή έβαλε, υιοθέτησε από το 2012, νομίζω, ένα λέγεται ένα Carbon Price Floor, Να κάνω ένα βήμα πίσω. Ε, από το δύο νομίζω τι αρχέ του 2000 έχει εισαχθεί ένα σύστημα ε, στην Ευρώπη, το European Union Emissions Trading Scheme, στο οποίο η εκπομπή ενός τόνου διοξιδίου του άνθρακα παίρνει μια τιμή. Και η τιμή αυτή πρέπει να πληρωθεί. Σα φόρος δηλαδή. Δεν είναι ακριβώ. Είναι σαν δεν είναι, ακριβ... είναι φόρο, γιατί η τιμή αυτή διαπραγματεύεται στι αγορέ. Και μέχρι το 2017 ήταν αρκετά χαμηλή. Ήταν 4 ευρώ ο τόνο.
0: οπότε δεν ήταν σίγουρο. Άρα έλεγε
2: σκασίλα μα. Σκασίλαμα, ακριβώ. Τώρα είναι στα 50 ευρώ. Λιγότερο σκασίλα μα. Λιγότερο σκασίλα μα. Φυσικά το σκασίλα μα
0: πάλι, βέβαια. Τώρα που το λέμε εδώ πέρα, Δημήτρη, έτσι, αλλά λιγότερο.
2: Ναι, γι' αυτό και η ιδέα α πούμε, το 2000. Χρήση του 2019 είχε βγάλει ένα. Απίστευτη, μια απίστευτη ζημία γιατί η, η, η παραγωγή της ΔΕΗ παραδοσιακά στηριζόταν στο λιγνίτι της Πτολεμαϊδας, της Μεγαλόπολης και του Αλιβερίου και ξαφνικά εκεί, ειδικά ο λιγνίτης είναι ένα ορυκτό πολύ χαμηλής α, θερμικής αξίας και πάρα πολύ φθηνό ταυτόχρονα σε ένα πιτόγυρο άρε λιγνίτη,
0: σε φάγανε και καλά σε κάνε βέβαια γιατί μόλις το περιβάλλον εδώ που τα λέμε έτσι
2: ναι και ως εκ τούτου εκπέμπει απίστευτες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα οι οποίες δεν είχαν κάποιο κόστος ή είχαν μικρό κόστος μέχρι το 2017 και ξαφνικά όταν από τα 4 ευρώ έχει πάει στα 50 ευρώ φαντάζει και η ΔΕΗ α πούμε το προφίλ των εργοστασίων εργοστασίων της της ΔΕΗ είναι ότι μια μια μεγαβατόρα ηλεκτρισμού ε, για να παράγεις μία μεγαβατόρα ηλεκτρισμού πρέπει να εκπέμψεις τουλάχιστον 1 με 1,1 τόνους διευσοδίου του άνθρακα.
0: Αρκετό Και... ακούγεται αυτό από, το, από την απόσταση του ασχέτου στην οποία βρίσκουμε αυτή τη
2: στιγμή, έτσι. Ναι, είναι, είναι αρκετό. Είναι, ας πούμε, το, αν έχει ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου το οποίο να είναι λίγο πολύ εφήσιον μπορείς να παράγεις 0,38 τόνους Διοξιδίου του άνθρακα στη 1 μεγαβατόρα, ενώ ο Λιγνίτη είναι 1,1. Εξωφρενικό, ε! Παιδιά, δεν το καταλάβετε αυτό. Είναι
0: εξωφρενικό. Οπότε, για κάθε 1 ΜΒ, τέλο πάντων, δύσκολη λέξη αυτή, οι ΔΕΗ πλήρωνε στην Ευρώπη 55.
2: Πλήρωνε 4 ευρώ. Ναι, στην αρχή. Τώρα μέχρι το 17. Δηλαδή, η τιμή διακύμανση ήταν από τα 4 μέχρι τα 9 ευρώ για πολλά χρόνια. Και ξαφνικά από τα 4 ευρώ πήγε στα 50. Μιλάμε για
0: ξαφνικά παιδιά, Αυτά σε, σε επίπεδο πλάνη. Γιατί μιλάμε για μία μεγα, μεγαβατόρα τώρα, δεν μιλάμε για. Και πόσο,
1: πόσο ήταν το. Τι πόσο πλήρωνε γενικότερα, λοιπόν, για. ξέρω εγώ, την ημέρα. Για την καταναλωτή. Θυμάσαι τίποτα αριθμού για την παραγωγή δεν και Δεν θέλω να Αυτό που
2: προσπαθούσα να θυμηθώ. Δεν θυμάμαι, επειδή δεν έχω ασχοληθεί ποτέ επαγγελματικά με την Ελλάδα, δεν θυμάμαι. Ναι. Τι παραγωγή είχε σε τι σε βάση Το είχα κοιτάξει κάποια στιγμή Αλλά θυμάμαι, ένα επι... ένα... θυμάμαι είχα υπολογίσει πολύ χονδρικά Μπαγαλίστηκα <Ρι> με φραπέ όπως λες και εσύ Έτσι
1: ναι ακούγοντα παγάκια τώρα ναι, <Ρι> ναι.
2: Είχα υπολογίσει το επιπλέον κόστος που θα είχε η παραγωγή της ΔΕΗ Από την αύξηση της τιμής των, διοξι... των δικαιωμάτων εκπομπή άντρακα Και μου βγαίνει γύρω στο μισό δις ευρώ Τι λες ρε φίλε <laughs> Γι' αυτό ξαφνικά πάρθηκε η απόφαση πολιτικά ότι ξέρεις τι κλείνουμε, κλείνουμε τα εργοστάσια Δεν είναι ότι είναι τόσο πράσινη η διακυβέρνηση της χώρας, είναι ότι θα μπαινε πετρακόσια εκατομμύρια ευρώ μέσα Ωραία να σε ρωτήσω
1: κάτι τώρα και να, να κάνω μια παραπομπή σε βιντεάκι του Αμάν Που, 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 που του λένε πως περνάς εσύ τελπά και λέει με το Πασόκι είναι όλα τέλεια και, και πού μένεις εγώ ζω στη Γερμανία ρε φίλε που είναι όλα τέλεια Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα, ω ένα ακόμα. πες ότι είσαι τέτοιο. είσαι στο στο βιντεάκι αυτό του ΑΜΑΝ. με τον Καλυβάτη λοιπόν που ζει στην Γερμανία. Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί. δεν ξέρω, ίσω έχει γίνει και λίγο πολιτική συζήτηση και γενικότερα στην Ελλάδα και στο ελληνικό Twitter τα τελευταία χρόνια. Ό,τι και να γίνεται παίρνει και μια πολιτική χρειά. Δεξιά, αριστερή, κεντρώη, δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει γενικότερα ένα cancel culture. Τι λέει ο ένα, θα πούμε το αντίθετο. Ωραία. Ε, αυτό με τον λιγνίτη γίνει, έχει γίνει θέμα και υπάρχουν ακόμα φωνές που λένε ότι ας πούμε μας, ε, πώς να το πω ε, μας παίρνουν, όχι μας παίρνουν ε, μας αφαιρούν το δικαίωμα να εκμεταλλευτούμε τον εθνικό μας πλούτο που προφανές τα έχει η έχει Ελλάδα λιγνίτη αρκετό και τα λοιπά και μας κλείνουν τα, τα εργοστάσια και τα λοιπά και ενώ οι άλλοι στην Τολεμαϊδα πεθαίνουν δεν ξέρω εγώ από τα emissions ή δεν ξέρω εγώ τι από τα Ποια είναι η άποψή σου γενικά, σωστά πρέπει να πεθάνουν αυτά τα εργοστάσια. Εφραπεδόβη άποψη, έτσι, και δεν είναι, εντάξει, δεν, είναι, δεν, είναι ε, είσαι, ε, δεν είναι πολιτική
2: άποψη αυτή, είναι μια άποψη συζήτησης. Όχι, κατάλαβα, κατάλαβα πώς το λε. και είναι μακάρι να ήταν μόνο πολιτική, πασόκ, νέα δημοκρατία καφένιο, μακάρι να ήταν μόνο εκεί. Το πρόβλημα για μένα, και θα πάω ένα βήμα πίσω, είναι λίγο φιλοσοφικό. Και και έχει να κάνει με την μεγάλη συναισθηματική, το μεγάλο συναισθηματικό attachment που νιώθει ο οποιοδήποτε πολίτης όταν ξεκινάει και μιλάει με την ενέργεια. Θα θυμόμαστε όλη το φαινόμενο Κρέτα Thunberg πριν, πριν σκάσει η πανδημία του κορονοϊού. Ε, το πρόβλημα μου περίγραψε τώρα μια. Μια άποψη η οποία λέει ότι όντω δεν μα αφήνουν να χρησιμοποιήσουμε τι ε, εθνικέ μα, τα εθνικά μα assets για να βελτιώσουμε τη ζωή μα. Ναι, δεδομένο από την πλευρά αυτή υπάρχει ένα δίκιο. Γι' αυτό που προσπαθώ και λόγω θέση ε, προσπαθώ να είμαι όσο πιο objective όσο πιο αντικειμενικό γίνεται. Τι σημαίνει αυτό, Η κάθε μορφή ενέργεια έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν έχει εφευρεθεί ακόμα το ακίνητο, όπω λεγόταν, το οποίο θα παράγει ενέργεια εσά χωρί κανένα οποιοδήποτε κόστο. Η πυρηνική ενέργεια έχει το, έχει το πολύ καλό ότι είναι stable, είναι σταθερή λοιπόν, και είναι πολύ φθηνή. Το αρνητικό είναι ότι πρέπει να δώσεις ένα σκασμό λεφτά για να το χτίσεις και ότι αν γίνει το τσαφ, εγώ παίρνω πρώτο αεροπλάνο και μην τον είδα τον Πανάη. Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι καλό γιατί είναι flexible, είναι ευέλικτο, δηλαδή το ανοίγει το, ανοίγεις, το όποτε θέλεις, από την άλλη ε, οικονομικά, εξαρτάσει από τη Ρωσία του Πούτιν, από το Κατάρ. Από τώρα εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια γίνεται ένα μπούμε επίση και στο φυσικό αέριο. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Οπότε είναι και πιο international τιμή. Και πάλι όμω δεν είναι πολύusion free. Λοιπόν, τα υδροελεκτρικά είναι πολύ καλά, αλλά έχει πολλά ποτάμια. Λοιπόν, δηλαδή κάτι που θέλω να καταλήξω, Ότι πρέπει να. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι η χώρα σου τι μπορεί να στηρίξει. Τα Rινού επίση είναι πάρα πολύ καλά, αλλά έχω δεί και ένα κίνημα στην Ελλάδα τα ελεύθερα βουνά χωρί σε Μπράβο. Θα το πήγαινε ακριβώ και πέρα το επόμενο.
0: Θα το πηγαίναμε σίγουρα (laughs) γιατί είναι κάποιε φωνέ γενικά. Έχω και φίλου εγώ δικού μου φίλου, που είναι πολύ εναντίον των αναμογενήτριων στα βουνά. Εγώ προσωπικά, και παιδιά αυτή είναι μόνο η προσωπική μου άψομαι και σημαίνει τίποτα. Μου ακούγεται, το δέχομαι. Ότι ναι, από άψο περιβάλλει να έχει ένα, ένα γιγάντιο νημιστήρα εκεί πέρα, είναι λίγο παράξενο. Αλλά η εναλλακτική για μένα, δηλαδή αντί να έχει τον γιγάντιο νημιστήρα στον βουνό, να έχει τον λιγνίτη να κέσει την πτωλεμαίδα, για μένα λίγο, δηλαδή τι θα χάσω από τα δύο. Εντάξει, το και α μπει Προ... και το σώμα αυτό το βουνό, α έχει και το τέτοιο. Αλλά πριν φτιάξει. Διάμιση... Πρω, πρω, πρωτού πάμε λοιπόν να,
1: στο συγκεκριμένο τέτοιο, ποια είναι η άποψή σου για την Ελλάδα, θα μπορούσε, Εντάξει, η Ελλάδα έχει πολλέ παθογένειε τώρα, δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε την Ελλάδα, ούτε είμαστε παρατηρητέ. Ε, σύμφωνα με κάποιους άλλους, εσείς είστε στο εξωτερικό της σας κτλ. οπότε παίρνουμε το φραπέ μας λοιπόν και μιλάμε για την πατρίδα μας. Αυτό τέλος, ο οποίος θέλει να, να κάνει κόμματα ας κάνει. Η Ελλάδα με τις παθογένειες που έχει και τα στραβά τη, πιστεύεις ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη Επίδοσης, ό,τι έχει να κάνει με τι εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια, ή είναι τελικά και ένα μύθο, θέλουμε λίγο έτσι να αυτό έχουμε και μια αυτάρεσκη διάθεση. Εμεί, οι Έλληνες που έχουμε φοβερό ήλιο κτλ., θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά, αλλά τελικά, άμα βάλει κάτω τα πράγματα, τα μετρήσει, δει τα λεφτά, δεις, τι, το return of investment που λέμε, είναι τελικά, δεν ξέρω. Ε, μάλλον
2: είμαστε σαν όλε τι άλλε χώρε, ξέρω εγώ. Ποια είναι η αλήθεια, Θα σου απαντήσω ε, πηγαίνοντα δεύτερο μεγάλο πίλαρ της ελληνικής καφενειακής συζήτηση είναι... Ξέρω κάποιον. Ωραίος, έτσι. Αυτό είναι πολύ σωστό. Το... Πάνε πολλά χρόνια, νομίζω ή το 11 ή το 12, ε... ήμουν σε living drinks της εταιρείας. Λοιπόν, living drinks είναι... Ξέρετε νομίζω ότι κάποιος φύγει για δουλειά και μας βγάζει εδώ, για μπήρες.
0: Έχουμε Έχω κάνει δυο-τρεις εκτισμές
2: για τα λεπίρες. Ας αλλάσουμε
1: εταιρείες και πολύ εύκολα, <laughs> και τώρα τα έχουμε ξεπεράσει
2: Και θυμάμαι, μίλαγα με έναν director που ήταν δούλευε στον ανεώσιμο κλάδο τη τότε εταιρεία μου, Αυστραλο-Αγγλο, ωραίο και ήταν εδώ η περίοδο του Μεσοπρόθεσμου Μνημονίου. Και και ακούγονταν πολλέ φωνέ τότε για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, το πώ μπορούμε να επενδύσουμε, να χρησιμοποιήσουμε τον ήλιο μα, τη θάλασσα. Και τον ρώτησα του λέω. Ε, αγαπητέ συνάδελφε, του λέω, δεν θέλω εννοεί, να μου πει αν υπάρχει κάποιο project τη εταιρεία, αυτό, αλλά πια είναι η άποψή σου κατά πόσο μπορεί να, να βοηθηθεί οικονομικά η Ελλάδα να επενδύσουμε σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στο large scale. Μύρια, θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, size does matter. Γι' αυτό εμεί προτιμάμε να επενδύσουμε στι ΗΠΑ. Μπορεί να, να βάλει πόσε αναμογεννήτριε στι μεσοδυτικέ πολιτείε που ξεκινάει να φυσάει. Την μια μέρα και τελειώνει μετά από ένα μήνα και μπορεί να έχει 4 εκατομμύρια ανεμογεννήτριε που λέει ο λόγο. Οι δύο Ντακότε είναι
0: άδειε, παιδιά, μα την κάνουν με ανεμογεννήτριε. Δεν είναι... Τελείωσε. Μόνο από την Ντακότε
2: τελείωσε Άνα, αυτό. Απλά πράγμα. Εμεί ψάχνουμε βουνοκορφή-βουνοκορφή τώρα να βάλουμε μια ανεμογεννήτρια. Δεν είμαστε μεγάλη χώρα ούτε γεωγραφικά. Και το δεύτερο μου λέει το αυτό που. και αυτό το νομίζω είναι κατανοητό σε όλου, είναι ότι όταν κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε μια επένδυση κάνουμε μια financial planning. Και στο financial planning παίρνουμε κάποια assumptions. What tax rate will be in 5 years from now. μου λέει ναι η Ελλάδα έχει το προφίλ της χώρας το οποίο θέλουμε να επενδύσουμε αλλά όταν αρχίσουμε και το κοιτάμε πιο προσεκτικά υπάρχουν άλλες επιλογές που είναι πιο safe για μας. Αυτά αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια του.
1: Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι οι εταιρείε οι οποίες δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα επενδύουν στην ενέργεια ή είναι και η ίδια ας πούμε δημιουργή project ενέργειας και τα με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο καλά αυτό το τάξε, τώρα το λέμε το, 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 το εκλαγγεύουμε πως τελικά όπως λες και εσύ καταλήγει ε, η, η, η φορολογία μιας χώρας να εμπλέκεται με στρατηγικές ας πούμε ε, αποφάσεις για ένα θέμα όπως τα Renewable Energy. και ότι δεν είναι τόσο όλα αρωματικά έτσι, money is king <σοκλή> Ακριβώς <Και> ούτε, <σοκλή> ούτε είναι οι μικρές, μικρές, μικρές ας πούμε Οι οποίες θα σώσουν Τον το, το πλανήτη Τελικά όλοι γυρίζουν Μέσα από το τι κερδίζω, τι χάνω Χωρίς αυτό να λέμε ότι είναι ηθικά σωστό Μια και ο πλανήτης αυτός Δεν πάει καλά Και αυτό το, το αποδεχόμαστε Δεν είμαστε τραμπιστές ε, Αλλά α, ακόμα και τώρα Όλα γυρίζουν γύρω από το χρήμα. Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να ήταν και μια απάντηση στον εαυτό μου: Ότι και αυτό τον έχει πει στον πλανήτη, α πούμε, γιατί τα κόβετε όλα με χρήματα.
2: Δεν ξέρω. Ναι, εγώ καταλαβαίνω και την άποψη τη εταιρεία. Ότι μια εταιρεία δεν θέλει να χρεοκοπήσει. Πολλέ φορέ το βλέπουμε ότι ξέρει τι βγάζουν υπερκέρδη. Και ναι, κάποιε φορέ βγάζουν υπερκέρδη. Από την άλλη, δεν, να κάνεις, δεν είσαι φιλανθρωπικό σωματείο. Δεν μπορεί να πα να κάνει μια επένδυση εκατομμυρίων. Από την άλλη, εγώ κοιτάζω και την πλευρά του καταναλωτή. Νομίζω οι Άγγλοι έχουν πολύ ωραίο τέρμι γι' αυτό, το NIMBY, NOT IN MY BACKYARD. Γι' αυτό βόλευε η Πτολεμαΐδα και το η Μεγαλόπολη, α, γιατί α, το, η παραγωγή ενέργειας από τον Άνθρακα εκεί δημιουργούσε πάρα πολλές θέσεις εργάσιας, οικονομικοί ευμάδες, συγκεκριμένε περιοχές και αυτό νομίζω οδηγούσε στο να είναι αποδεκτά τα... Προβλήματα υγείας που έβγαζαν πάρα πολύ Δεν ξέρω αν είχε πέρασει ποτέ Έχω περάσει μεγαλό πολύ απ' έξω και ήταν σαν, το, σαν τη Μόρντο
0: ε, Γυρνώντα μια φορά από το στρατό Θυμάμαι και σαν Γνήσιος Γιώργος Χάθηκα Και δεν ήθελα να πάω εκεί Αλλά εκεί βγήκα και πέρασα απ' έξω και Ήταν ένα διαφορετικό ε, τοπίο ε, αυτό μπορώ να πω μόνο με ωραίο τρόπο. Δεν έχω πάει δεν έχω μεγάλη γνώμη, αλλά
2: θα πω ότι το οποίο ήταν διαφορετικό από αυτό που είχα συνηθίσει. Ναι, πολύ. Από υπάρχουν πλέον υπάρχουν ε, Δηλαδή, ένα, μία, ένα μεγάλο κομμάτι του οικονομικού θαύματο, γιατί περί αυτού πρόκειται, είχε και το όνομα αυτό τη ανοικοδόμηση τη Ελλάδα μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο και το εμφύλιο πόλεμο, οφείλεται στη ΔΕΗ και στο φθηνό λιγνίτι. Λοιπόν, αυτό να, να το λέμε. Και είπες, η, η ενέργεια που παράγεται είναι σταθερή, φθηνή και το, πρόβλημα, το μόνο πρόβλημα είναι ότι εκλείονται τεράστιε ποσότητες του του άνθρακα. Οπότε αν θες να είσαι να καταπολεμήσεις το climate change πρέπει να τα κλείσει αυτά τα εργοστάσια. Από την άλλη όμως χάνεις τα οικονομικά benefits που συνεπάγεται η κτήση και η χρήση τους. Οπότε αυτό είναι, σε συζητήσεις που είχαμε με φίλους μου, ε, αυτό είναι το πρόβλημα που βλέπω. Είναι ότι θέλουμε όλοι να είμαστε ηθικοί. Αλλά όταν είσαι ηθικός στο ένα κομμάτι, δημιουργείς προβλήματα σε ένα άλλο κομμάτι. Δεν είναι ο Captain Planet, θυμάστε το παιδικό που βλέπαμε μικρή, που μαζεύονται σαν πέντε κακές εταιρείες και λέμε πάνε να βρωμήσουμε αυτό το ποταμό γιατί είμαστε κακοί. (laughs) (laughs) Χα Και κοίταξε,
0: real talk εδώ, παιδιά. Και το είπε ο Πάρης προφανώς, ότι το climate change είναι πραγματικότητα, είναι reality. Πλημμύρι στη Γερμανία, στη Βρετανία πρόσφατα, ε, υπέρ μετρη ζέστη που υπάρχει φέσεις μη στην Αθήνα, όλα αυτά είναι ξεκάθαρα το climate change είναι. Υπάρχει, έχουμε μεγάλο γιγάντιο πρόβλημα. Αλλά αυτό επίσης που είναι πραγματικότητα υπάρχουν και άλλα realities. Τα realities του economic growth, του το sustainability μιας χώρας, το, της ανεργία που έχουμε βιώσει όλοι οι Έλληνε και ειδικά εν μέσω τη κρίση. Όλα αυτά και εκεί είναι η δυσκολία, πώ θα κάνει αυτά, πώ θα βάζει απάνω σε μια ζυγαριά και εσύ να τα ζυγεί και να βγάζει δικαιοσύνη.
1: Εγώ αναρωτιέμαι όμω στι μέρε μα τελικά. Προφανέστατα, εγώ και εσύ Γιώργο δεν είμαστε ειδικοί, ο φίλο μα είναι ειδικό παραπάνω, αλλά θα το κάνω πιο γενικό. Υπάρχει υπάρχει κάποιο ρεύμα ή τέλο πάντων υπάρχουν λαμπρά μυαλά Και πέρα που είναι κάπου στη μέση, δηλαδή που ουσιαστικά προσπαθούν να υλοποιήσουν αυτό που θα λέγαμε α πούμε. Ε, κλιματικό αλλά και financial sustainability. Ε, αντί, γιατί προφανέστατα έχουμε εξάρσεις δημοσιότητας από βλάκες του στυλ αρνητέ, ας πούμε του, της κλιματικής αε, αλλαγής όπως έχουμε και αρνητέ του κόμπιντερ του και από την άλλη έχουμε και εξάρσει, όμως ξέρω εγώ σαν τη μικρή Σουηδέζα ας πούμε, η οποία εντάξει να έπαιρναει το μήνυμά της με ένα με κριτζάρι λίγο αυτό το κοριτσάκι και και όλο αυτό το, το κίνημα Υπάρχουν υπάρχουν λαμπρά μυαλά, προφανέστατα λαμπρότερα από εμάς, κύριοι, οι οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα πραγματιστικά. Δηλαδή και να να βελτιωθεί, ας πούμε, η κατάσταση κλιματική, αλλά και προφανέστατα και οικονομικά να είναι sustainable για κάποιες κοινωνίες, χώρες ή οτιδήποτε.
2: Νομίζω ναι, Παρή, και αυτό... Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα λαμπρά μυαλά όπως λες αλλά όπως είπα και στην αρχή από το 2010 και μετά έχουν γίνει γιγαντιές αλλαγές αλλαγές σε μία κλίμακα η οποίε αν το έλεγες 10 χρόνια πριν θα σου λέω ότι ώστε να μην είναι εφικτό να γίνουν σε 8-9 χρόνια. Όταν μιλάμε για την ηλεκτροδότηση της βιομηχανικά ανεπτυγμένη και πληθυσμιακά μεγάλης βορειοδυτικής Ευρώπης και στην ουσία έχουν βγάλει εκτός συστήματος τα εργοστάσια του Άνθρακα μέσα σε 8-9 χρόνια. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές, οι οποίες βέβαια ξεκινάνε από την πολιτεία. Η πολιτεία ήταν αυτή που θέσπισε την, στην ουσία το φόρο, όπως είπε ο Γιώργος, εκπομπής Άνθρακα και οι εταιρίες μετά είναι αναγκασμένες να αναπροσαρμόσουν τα δεδομένα του, τι τακτικέ του, το πώ κυνηγάνε την κερδοφορία βάσει των νέων δεδομένων. Το οποίο δεν είναι καθόλου απλό. Το το, Α πούμε το market capitalization των μεγάλων εταιριών ενέργεια το 2008, δεν θυμάμαι ακριβώ από πόσο, ήταν σε 3 εκατομμύρια ε, ευρώ. Και το 2016 είχε μειωθεί στο μισό και είχε την αξία του στο μισό. Δεν ένα άνθρωπο το οικόνομισμα που είχα διαβάσει. Το, θα μου πει, θα λυπηθεί μεγάλε εταιρείε. Όχι, δεν θα τι λυπηθεί. Αλλά από την άλλη δεν είναι και οι, οι κακές κυρίες, να το πω και έτσι. Οπότε η πολιτεία θεσπίζει, οι εταιρείες ακολουθούν και υπάρχουν πλέον, σίγουρα θα έχετε κάνει κάποιο podcast για αυτό, ένα κάρο νεοφής εταιρείας, ένα κάρο startup τα οποία προσπαθούν να βρουν νήσεις και να βοηθήσουν και αυτά. Προ την σωστή σε εισαγωγικά κατεύθυνση, προσπαθώντα παράλληλα να βγάζουν εκεί. Ναι, μια πολύ καλή μου φίλη από την Κένια είχε φτιάξει ένα startup και προσπαθούσε να πουλήσει αποσυναρμολογημένα και παλιά εργοστάσια τη Ευρώπη στι αναπτυσσόμενε χώρε τη Αφρική. Κοιτάξτε, και...
0: δε φίλε, δεν φτιάχνουν τελικά όλοι οι applications, τα πούμε για, ε, για μεταφορά χρημάτων. <σοίτα> άκουνα, δε. Ε, θέλω λίγο να το. πολύ, πολύ ωραία. Βέβαια, να πω και κάτι, είναι λίγο controversial. Ε, αν ε, αυτό τώρα είναι, δεν, η κουβέντα είναι η ερώτηση που θα κάνω είναι, δεν χρήζει απαντήσεις, είναι πιο πολύ φιλοσοφική, αλλά αγαπητοποιέμαι, αν τελικά όλες οι εταιρείε παραγωγή ενέργειας και όλα τα σχετικά με την ενέργεια ε, από ιδιωτικά γινόταν δημόσια και πιο κεντρικά διαχειρίσιμα, μήπως τελικά θα λύναμε το πρόβλημα το ότι πρέπει να επιβιώσει και η εταιρεία. Στην πραγματικότητα, αν είναι δημόσιο και το κράτο. Έχει κάνει μεγαλύτερο intervention σε τέτοιο βαθμό. Μήπω τελικά το λύνουμε το πρόβλημα, έτσι. Αλλά τέλο πάντων, αυτό είναι. Πάμε σε πολύ πολιτική κουβέντα μετά και σε πολλοί άλλε και δεν θα την κάνουμε αυτήν την κουβέντα αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση.
2: Γιώργο, αν μου επιτρέπει ένα σχόλιο σε αυτό. Είστε λίγο
1: κομμουνιστικό, δεν ξέρω. Ήταν λίγο. Λίγο τώρα, μην πιαστεί εγώ.
0: Όχι, όχι, παιδιά, παιδιά, μην πάμε Ένα
2: σχόλιο μόνο, νομίζω δεν ξέρω αν το έχω πει. Πάντω από το 2014 έω το 2019 ήμουν δημόσιο υπάλληλο. Δούλεψα σε δύο σκανδιναβικέ εταιρείε μία Νορβηγική και μία Σουηδική, οι οποίες είναι 100% δημόσιας. Αφού το ανέκδοτο στην νορβηγική εταιρεία που δούλευα είναι ότι αν κάνετε κάποιο σκάνδαλο θα πρέπει να κάνετε report στο βασιλιά της Νορβηγία. Αυτό είναι ρε φίλε.
0: Βέβαια εγώ σε ξεπέρανα γιατί δούλευα για το Mickey Mouse κάποια στιγμή που νομίζω είναι ανώτερο στο βασιλιά της, ε, αλλά τέλος πάντων καλά πήγες κι εσύ. <laughs>
2: Και μας είχαν, στο, μας είχαν πάει στο Όσλο να μας κάνουν τους νέους εταιρείας στη Μάμου το 2015 για να μας κάνουν μια παρουσίαση, ένα presentation για το τι ακριβώς κάνει η εταιρεία και μας μίλησε ο, ο CEO, ο οποίος το, γίνεται appointed από την Νορβηγική Βουλή. Και μας είπε, ναι, είναι καθαρά 100% δημόσια και μας είπε ότι είμαστε, υπαγόμαστε στο κράτος, κάνουμε report στο κράτος, το σκοπός μας είναι να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος. Ήταν ξεκάθαρος. Ενορβεγία τώρα όμως. Ε. <laughs> <laughs> ναι, αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση. Οπότε μια, είναι ένα κρατικά ελεγχόμενος οργανισμός, ο οποίος στην ουσία το κράτος του λέει, ο Υπουργός Οικονομικών τη Νορβεγίας του λέει «Οκ, okay, σου δίνω 100 δραχμές, 100 χορόνες, τι έχουν εκεί πέρα. Λοιπόν, το, στην αρχή της χρονιάς φέραμε 110 στο τέλος. Πώς θα τις φέρει δικό σου θέμα»
0: Και κάπω έτσι, παιδιά, έκλεισε η κουβέντα. Ο Δημήτρη είπε: Καπιταλισμό μπρο. Αυτή είναι η φάση. Αξιέπτη. <laughs> <laughs> ε, λοιπόν, ε, θέλω να πάρω ένα άλλο θέμα. Μια και λέμε για τα Ρινιόμπου και όλα αυτά. Γίνεται όλη αυτή η κουβέντα και την είπε ότι εσύ. Ότι πόσοι μπαταρίε ε, για, το... για την αποθήκευση αυτή τη ενέργεια, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία τώρα έχουν γίνει νέο Ριάλτη, κτλ. Και υπάρχει αυτή η κουβέντα. Κατά πόσο είναι πραγματικά πράσινες, green, ας πούμε, η, η παραγωγή μπαταριών, ας πούμε, με το, με το λίθιο και όλα αυτά και κατά πόσο πραγματικά βελτιώνουμε την κατάσταση και ίσως, ξέρω θα πρέπει να κοιτάμε σε άλλο τύπου λύσεις για αποθήκευση της ενέργειας. Όσο αφορά το research και την καινοτομία στον τομέα της αποθήκευση ενέργεια, ποιο είναι το trend, είναι μόνο οι μπαταρίες ή υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν τα ξέρουμε και δεν είναι τόσο straight forward
2: Γιώργο, πάλι η ερώτησή σου είναι to the point, αλλά αντιπαρερχόμενος ε, ένα τρίτο πίλαρ του ελληνικού καφενείου, θα σου πω δεν ξέρω
0: Φανταστικό αυτό παιδιά βάλτο. Μπράβο εσύ δημι... Δεν
1: επιτρέπεται στο ελληνικό καφενείο
0: Βέβαια θα, τώρα, θα, αλλά... Θα, αλλά... Θα, ο καφές. θα σου είχαμε διώξει τώρα Θα σου είχαμε πάρει τον καφέ, το καφέ σου, Θα του λέγαμε άκυρο το με παιδί. μην του φέρνει δεν ξέρει να πάει αλλού. Ωραία, ας την αλλάξουν οι κουβέντα. Και γιατί τα είπαμε για την ενέργεια, θέλουμε να μιλήσουμε και γιατί ένα κοινό θέμα γενικά στους bad guys είναι η ζωή στο εξωτερικό. Περίμενε,
1: θέλω να συνεχίσω λίγο με την ενέργεια. Και ενέργεια, αμάξι, Γερμανία. Τρέφιλε, θέλω να μου πει κάτι εκεί με του Γερμανού. Οι γερμανικέ αυτοκινητοβιομηχανίε, τι οποίε αγαπάμε και εμπιστευόμαστε και ω Έλληνε κτλ. Και, και καλά κάνουμε, πολύ καλά προϊόντα. Κατά τη δική μου φραπεδόβια άποψη. Τα τελευταία δέκα χρόνια κτλ. με τα σκάνδαλα τύπου Volkswagen κτλ. Και, και τους περίφημου ε, γαμάτους diesel κινητήρες ε, πειραγμένους στα τεστ κτλ. τα λοιπά, ε, δημιούργησαν ένα θα έλεγα αρκετά μεγάλο περιβαλλοντολογικό έγκλημα Ωραία Η κοινή γνώμη των Γερμανών ε, Εσύ που είσαι εντάξει τώρα θα τον πείς, πήγαινε και ψάξε και τα λοιπά αλλά ε, Η κοινή γνώμη των Γερμανών γενικά τις έχει συγχωρέσει με τις μεγάλες αδερφές εκεί πέρα Πειράζανε του δίζελ κινητήρε του και του κάνανε λες και ήταν α πούμε κινητήρε από το μέλλον, α πούμε, δεν βγάζανε τίποτα. Τι, τι παίζει εκεί πέρα, συνεχίζει να συζητείτε αυτό το πράγμα. Θα σου
2: πω, καλή ερώτηση. Θα σου πω. Ε, γενικά δεν, δεν έχω αυτοκίνητο εγώ και δεν είμαι καθόλου γνώση του αυτοκινήτου. Θα σου πω όμω απόψη κουλτούρα περισσότερο. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί απεχθάνονται τι εταιρείε ενέργεια του. Οι Γερμανοί αγαπάνε τι εταιρείε αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητά του, οι εταιρείε του είναι η Γερμανία.
1: Πάνα απ' όλα έτσι. Ναι.
2: Και οι Γερμανοί έχουν επίση το άλλο. Τώρα είμαι τώρα έχω περάσει καθαρά σε καφενειακό επίπεδο. Αυτοί δηλαδή μαζί. Το κομπολόγιο Αυτοί και το στριφτό του Χόλμπορν. Λοιπόν. Ε... Μην
0: καπνίζετε, παιδιά. Κάνει κακό στην ε. υγεία, κόφτε το. Συνήξε.
2: Και οι, οι Γερμανοί έχουν την άποψη για του εαυτού του ότι είναι έντιμοι. Όπω εμεί έχουμε την άποψη για του εαυτού μα ότι είμαστε έξω καρδιά και τέτοιο. Εγώ προσωπικά γνωρίζω αρκετό κόσμο στην Ελλάδα που είναι κόπανη. Και γνωρίζω και, και στην Γερμανία είχα μια, είχα μια αντιγνωμία σε, πάλι σε ένα με φίλους Γερμανούς όταν, τους, όταν μου είπαν ότι όντως εμείς οι Γερμανοί είμαστε ερνέστ και τέτοιο Και τους ανέφερα ένα προς ένα παραδείγματα που ανέφερες και εσύ Συν σε αυτό σύν αυτό και λίγο προβληματίστηκαν
0: τους χάλασε στη Ζάχαρη, Δημήτρη. Ναι, Βέβαια, ναι, να ναι, ναι, να ναι, πω, ναι. εγώ θέλω να πω για το, για, το, για, για το πόσο δυνατό είναι ο Δημήτρης που κάνει αυτό να δώσω ένα inside information στο κοινό μας. Ο Δημήτρης είναι πολύ χαρούμενο παντρεμένος με Γερμανίδα. Συνέχισε.
2: <laughs> Βεβαίως. Ναι, έχουμε όλοι, δηλαδή, κάθε λαός έχει μια άποψη για τον εαυτό ότι κάποιες φορές τα data... Ε, έρχονται να αναιρέσουν αυτή την άποψη. Λοιπόν, νομίζω ήταν ένα μεγάλο πλήγμα στον ψυχισμό των Γερμανών, όχι τόσο για τι εταιρείε, αλλά τόσο στο ότι τι εταιρείε βλέπουν του εαυτού του.
0: Αυτό στην Ελλάδα, ρε παιδιά, το έχουμε δηλαδή. Υπάρχει εταιρεία Δεν έχουμε εταιρείε στην Ελλάδα. Καλά, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, αλλά αν πε, αυτέ που έχουμε τέλο πάντων. Δηλαδή, ποιοι είμαστε στην Ελλάδα, η Dracom. Δηλαδή, πού βλέπουμε τον εαυτό μα, ξέρω
2: εγώ. Στη ΔΕΗ, στην Dracom, πού. Δηλαδή, στη Φάγε. Άλλο, στη Φάγε. Πού βλέπουμε τον εαυτό μα στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι φοβερό θέμα για επόμενο podcast, νομίζω.
0: Ναι, το. Ναι, όχι, εντάξει. Το... Ε, δεν είμαστε όλοι εμεί οι δήμονες, αλλά Ναι, οκ. Okay. Οπότε, οπότε θε να πει σε βάση. Η απάντηση που δίνει ήταν ότι μάλλον τι συγχωρέσαν δηλαδή, τι εταιρείε για το Skype.
2: λογικά. Έτσι. Ναι, κοιτάξαμε από την άλλη μεριά.
1: Ε, τώρα, τα, τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείε αυτέ προσπαθούν τώρα να γίνουν. Ε, ε, Πρωταφλητέ ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη ε, υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και νομίζω ότι η Γερμανία είναι μια χώρα την οποία θα δούμε μεγάλα άλματα. ίσως και κατά, κατά ένα ποσοστό που προσπαθούν να ξεπλύνουν για αυτή την τροπή, α πούμε, οι οποίοι δίζερ κινητήρε του ακόμα είναι έξω και ακόμα απολούνται σε διάφορε εταιρείε και χρησιμοποιούν και γαλλικέ και, και άλλε εταιρείε ό,τι έχουν κάνει ε, μαζί ε, συνεργασίε. Ε, ε, το ηλεκτρικό αμάξι στη Γερμανία τσουλάει. Οκ, okay, δεν έχει αμάξι. Αλλά τώρα που έγινε πατέρα, σου αναγκαστεί να, να πάρει. Ε, ποια είναι η φάση του ηλεκτρικού αμάξιου στη Γερμανία,
2: Βλέπεις σίγουρα παραπάνω και πλέον. Αρκετοί συνάδελφοί μου αγοράζουν hybrid αυτοκίνητα. Οπότε είναι ένα transition. Ένα inside information που έχω ε, από μια γνωστή μου που δουλεύει στο corporate office τη Daimler Benz είναι ότι πάρα πολλοί μηχανικοί τη Mercedes φεύγουν και πάνε στην Tesla.
1: Να τα, αυτά τα ακούσετε πρώτη φορά εδώ Πρώτη μας.
2: φορά μόνο bad
0: guys, Ακούστε, αγοράστε Tesla, παρατήστε τα Mercedes θα, Και μετά θα βάζει Tesla, diesel κινητήρες,
1: Mercedes να πούμε και BMW.
2: <laughs> Από την άλλη, δεν βλέπω τόσα πολλά stations επαναφόρτησης αυτοκινήτων Και παιδιά μιλάμε στη Γερμανία για αυτοκίνητο δεν μιλάμε για βλάτε, δηλαδή και ποιοτικά και ποσοτικά Και οι, οι Γερμανοί έχουν πάρα πολύ το commuting culture Ήπω λοιπόν, λέγαμε το λεγόντα μία φίλη μου, όταν είσαι Γερμανός και βρίσκει δουλειά σε μία πόλη, ψάχνει να βρει σπίτι όσο πιο απομακρυσμένα γίνεται από αυτή την πόλη. Δεν... Η περιοχή τη νοβόρεια Ιδανία Βεσφαλία έχει 18 εκατομμύρια άτομα, 14 εκατομμύρια εκ των οποίων ζουν σε μία περίμετρο 100 χιλιόμετρα από τον Ντίσσελον. Η προ-κορώνα, η αυτοκινητόδρομη και η κίνηση είναι απίστευτη. Οπότε, για να ανταπεξέλθει ένα σύστημα. Σε τόσο μεγάλη ζήτηση καυσίμου σε καθημερινή βάση πρέπει να βρει ένα πολύ efficient τρόπο επαναφόρτησης του αυτοκίνητο. Το infrastructure του τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ να υπάρχει. Από την άλλη είναι μόνο καθαρά ας πούμε, ό,τι βλέπω με το μάτι. Δεν έχω κοιτάξει για την τάτα, δεν έχω κάνει research. Οπότε, πάει προ αυτή την κατεύθυνση ξεκάθαρα, αλλά πόσο θα πάρει δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
0: Υπάρχουν χώρε βέβαια αυτή τη στιγμή που είναι πολύ πρωτοπόρε σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, η Νορβηγία που την έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ είναι πολύ πρωτοπόρα και νομίζω υπάρχει εκεί η σύνδεση μεταξύ παραγωγή ενέργεια ε, και, και το, το, το πώ το αισθάνονται οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, ξέρω εγώ και, και όλο αυτό. Δηλαδή, τα τέσσερα που πουλάνε στην Νορβηγία και στι Καναδικέ χώρε είναι τεράστιε ποσότητε. Στην Βρετανία επίση είναι πολύ πιο
1: δεν τα και στην Όχι, δεν τα πάνε άσχημα. Εξαιτία τη κουνιά και όλα και τα λοιπά, τα αγοστάρουν όλα αυτά και υπάρχει και μεγάλο κίνημα ε, μιλώντας με τον τεχνικό ο οποίος ήρθε και μου έβαλε ε, charging point στο σπίτι μια και είμαι τυχερός λοιπόν και μπορώ να φορτίζω και εγώ το δικό μου και μου λέει ότι είναι φοβερή δουλειά μου λέει φίλε αν μπορείς κάτω και στο επόμενο στον ελεύθερο χρόνο ξέρω εγώ πάρει την πιστοποίηση και τα λοιπά γιατί πηγαίνουν και τρέχουν και βάζουν μπρίζε τώρα ε, και φορτιστές ε, παντού ε, το οποίο αξι, αυτό έχει ένα, αυτό έχει ένα φοβερό ενδιαφέρον, γενικότερα, γιατί με ρωτάει και ένας γνωστός στις προάλλες στην Ελλάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μου λέει, σκέφτομαι να αλλάξω πάκι μου λέει, τι να κάνω. Του λέω, ξέρω εγώ, πήγαινε, κάνει μια πιστοποίηση για να βάζεις μπριζε για, για αμάξια και τα λοιπά. Μου λέει, υπάρχει κάτι τέτοιο. Του λέω δεν έχω ιδέα, αλλά ψάξω το, του λέω, γιατί θα, θα είναι σημαντικό τα επόμενα
0: χρόνια. Και γενικά... Και γενικά για νέους ανθρώπους, ε, γιατί σε αυτή την εκπομπή ξέρεις, κάνουμε αυτό το έξι ζημης Έχουμε φέρει πολλούς φανταστικούς ανθρώπους, εσύ, η δέσποινα, ε, πάρα πάρα πολλούς καλούς ανθρώπους πραγματικά. Ε, αλλά όλοι ξέρεις είμαστε λίγο πολύ σε αυτό το intersection μεταξύ τεχνολογίας και finance και, και τα λοιπά. Παιδιά υπάρχουν δουλειέ εκεί έξω οι οποίε έγινε πάρα πολλά λεφτά και είναι χειρολοκτικές εργασία και είναι και δουλειές όπως είναι μηχανική αυτοκινήτων. Πρόσφατα έπεσα, πρέπει να το ξανά πάω, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, bricklayer στη Βρετανία καθαρίζει το μήνα σχεδόν 8.000 λίγες καθαρά. Παιδιά μιλάμε για τρελά ποσά, δεν τα βγάζεις αυτά εκτός αν είσαι director σε καμιά τράπεζα. Και ο άνθρωπος, εντάξει είναι μέσα στον ήλιο, βάζει τούβλα. Είναι τόσοι λίγοι αυτοί που το κάνουν αυτό το πράγμα που βγάζει πολλά λεφτά. Δεν λέω πάτε, που βάλετε τούβλα. Θέλω να πω, υπάρχουν λύσει.
1: Λοιπόν, Τζορτζ, τώρα έχει έρθει η στιγμή για την πιο σημαντική ερώτηση τη εκπομπή. Είναι η κλασική ερώτηση, Δημήτρη. Αν είσαι ακροατή ή όχι, δεν πειράζει, λοιπόν, κλασική ερώτηση. Εγώ, βέβαια, επειδή αποσπώντα έχω ζήσει λίγο Γερμανία, αποσπώντα όμω, έζησα στο Λουξεμβούργο, αλλά πήγαινα και. Και αγόρασα πράγματα στη Γερμανία, όπως κάθε μετανάστης στο Λουξεμβούργο πρέπει να κάνει. Ε, θέλω να μας πεις λίγο για το καλάθι της νοικοκυράς στη Γερμανία.
0: Πώς η... το κοστίζει
1: φίλε το σούπερ για μια οικογένεια, σαν τη δικιά σου τώρα έχεις ένα παιδάκι και λοιπά, στην, ε, στη Γερμανία. Ε, μπορεί, και μια και μιλάμε για ευρώ, είναι κάτι το οποίο θα συσχετιστούν ε, και εύκολα οι άνθρωποι που μα ακούνε στην Ελλάδα. Προφανέστατα, θα το απλοποιήσουμε τελείως, δεν θα μιλήσουμε προσωπικά για εσένα κτλ. Αλλά να πούμε πόσο κοστίζει το καλάθι τη οικοκυριά.
2: Θα σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι τυχαία η επιτυχία των γερμανικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Τη δεκαετία του 2000, η Walmart, η μεγαλύτερη εταιρεία σούπερ μάρκετ στην Αμερική, επιχείρησε να μπει στη Γερμανία, έσπασε τα μούτρα τη και φύδη. Δηλαδή. Να πούμε και τα θετικά των Γερμανών, είναι ότι η σχέση ποιότητας και τιμής που προσφέρουν τα γερμανικά σούπερ μάρκετ είναι φοβερή. Λοιπόν, δηλαδή, όταν κατεβαίνω στην, στην Ελλάδα και πάω να ψωμίσω στο σούπερ μάρκετ, α πούμε για τη μάνα μου για εμά να κάνουμε διακοπές, παθαίνω με μικρό σοκ κάθε φορά όταν μου έρχεται ο λογαριασμό. Είναι τιμές,
0: παιδευγά, ε... είναι τιμές και για εμάς έτσι, δηλαδή, πάω ο φορά στο... Έχει την χάνει ένας βασιλόπουλο τέλος πάντων, εκεί κοντά από που ποτέ, είναι το premium supermarket της χώρας, ξέρω εγώ. Και οπότε έχω μπει σε αυτό το βασιλόπουλο, είμαι σε ρε παιδιά, πού είμαι, στο Mark Spencer και στο Waiters, τι γίνεται, δηλαδή, τέτοιες τιμές.
2: Ε, δηλαδή, να, α, 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 δε, να σου πω και αριθμητικά παραδείγματα μηνιαία, γιατί κρατάω τα κόστη, Τώρα είμαστε μια οικογένεια, μια τριμελής οικογένεια, στην οποία εγώ είμαι, είμαι 2 μέτρα 112 κιλά, τρώω πολύ. Λοιπόν, δεν είσαι ο άλυση... μόνος
1: Δημήτρη, δεν είσαι ο μόνος. <laughs> Άστανο,
2: Συν τη σάλυση και με την περίοδο της πανδημίας, όταν κοπήκαν οι εξόδοι, το σούπερ μάρκετ έγινε και μια μορφή έτσι, εξόδου καθεαυτοί, οπότε ανέβηκε και το κόστος. Οπότε έχοντας πει όλα αυτά, ε, μας φεύγουν νομίζω γύρω στα 500 550 ευρώ το μήνα. Για 300 στο για, για,
0: για 3,5 άτομα, γιατί εσύ για 1,5 γύρω για, για 3,5 γιατί... άτομα. Ακριβώ,
2: ακριβώ, ακριβώ. Πολλοί σούπερ μάρκετ λαϊκέ, τα βάζω όλα μαζί.
0: Ναι, 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 ναι.
1: Ε, και εμένα η δική μου άποψη αυτή είναι ότι τα, δεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταναλωτική ευχαρίστηση από το να πηγαίνει, α πούμε, σε γερμανικό σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη παιδιά, ε... εσείς
0: γιατί τα ξέρετε Ποιο είναι το, γιατί εγώ ξέρω Γνωρίζω το Aldi ξέρω εγώ Και γνωρίζουμε και το, και το Lidl Που τα ξέρουν το Aldi από την Αγγλία Το Lidl από την Ελλάδα Ποιο είναι το premium super market, το supermarket Που, ξέρετε, που, που, που λες το καλύτερο γερμανικό supermarket είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό
2: ε, Ας πούμε το, το Reve Στο οποίο είναι μια πολύ μεγάλη Σύνταγη στην οποία ψωνίζουμε έχω δύο στη γειτονιά, Είναι το αντίστοιχο του Tesco Αν μπορώ να Να θυμηθώ από τα χρόνια του Μάντζεστερ. Ναι. Νομίζω το 11 είναι premium και από εκεί και πέρα και κοιτά ανακρατήδιο, αναπεριοχή. Το ποιο είναι το dominant supermarket.
0: Αν το 11,
2: το Reve είναι είναι από τα top.
0: Βέβαια η διαφορά νομίζω και αν τα θυμάμαι καλά, γιατί στη Γερμανία έχω πότε, φορέ έχω επισκεφθεί ένα-δύο φορέ. Δηλαδή τότε δεν έχω ξανάρθει. Αν δεν θυμάμαι καλά, υπάρχει έννοια ακόμα του χασάπι, π.χ. στη Γερμανία, έτσι δεν είναι. Ή κάνω λάθο, είναι σούπερ μάρκετ, φάση και υπάρχει το, ο, το νόημα του, του με το ψωμί, ξέρω και τα λοιπά. Ψωνίζουν, θέλω να πω ξεχωριστά. Είναι όλα σούπερ μάρκετ όπω είναι στην Αγγλία.
2: Όχι, είναι Ευρώπη. Η Γερμανία είναι Ευρώπη. Στην Αγγλία, α πούμε, η Αγγλία δεν είναι Ευρώπη από την άποψη ότι δεν βλέπει φούρνο. Λοιπόν, στη Γερμανία υπάρχουν φούρνοι. Υπάρχουν και χασάπιδε, αλλά βέβαια είναι τα super market έχουν τόσο μεγάλα offerings πλέον. Που πολλέ φορέ παίρνω κρέα από το σούπερ μάρκετ παρά από το γιατί είναι one-stop-shop. Θα σα πω και ένα, για μια μικρή ιστορία. Εγώ, λόγω καταγωγή από την Αργολίδα, είμαι μεγάλο fan του αρνίσιου κρέατο.
0: Ήθελα να το συζητήσουμε για και... by the way αυτό. Συνέχιση, γιατί θα σου κάνω και ερώτηση.
2: Και ένα φαγητό που δεν μπορεί να το βρει σε εστιατόριο ελληνικό στο εξωτερικό και μου αρέσει είναι το αρνάκι Φρικασέ και είναι αρκετά δύσκολο να βρει επίσης αρνή στην, στα σούπερ μάρκετ οπότε πήγα σε ένα ε, κρεοπωλείο και λέω θα μου βάλετε ε, ένα μισό κιλό αρνή ε, 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 μου λέει είναι 600 να τα αφήσω, άστο το λέω και μου έρθει ο 42 ευρώ 42 ευρώ για πόσο 1,5 κιλό είπες Ναι, έπαθ, έπαθα σοκ γιατί είναι στα, στα γερμανικά σούπερ μάρκετ ένα είδο πολυτελείας στο αρνή
0: εγώ πήρα χθε δύο μπριζόλε ε, και μουσχαρίσκε από ένα πρέμιουμ. καλά, χασάπι, Συνολικά οι μπριζόλε ήταν 600 γραμμάρια και κλούσα 38 λίρε, παιδιά.
1: Ε, Εντάξει, ρε Τσόλτ, να μου το
0: παράκανε να πούμε και εσύ Ε, Κοίτα πότε την καταλαβαίνει τη βλακία που την έκανε. Στο ταμείο, φίλε. Γιατί πα στο χασάπι και, και βλέπε τη μπριζόλα κόκκινη και ωραία και μπόλκινη. Και λε, πάρε, φίλε, τι ωραία. Αυτή βάλει δύο. Στο... Και πα στο Αμείκρισμα, το έχει 38 λίρε. Just... Στο επόμενο hey,
1: βήμα, να πα στο, στο εστιατόριο του Τούρκου του Salt Bay να, πούμε εκεί πέρα, να σου ρίξει και το λαπτάκι από πάνω να το βουστάρει. 네, να ναι, βέβαια. Και χρυσό.
0: Τα λάθη τα <laughs> έτσι θα καταλαβεί το ταμείο μόνο γιατί δεν βλέπει την τιμή. Σα χαζό πώ έχει το χιλόγιο λε. Ε, δεν μπορεί. Τέλο πάντων, ήταν η μπριζόλα, αλλά την πλήρωσα διόντω.
1: Εγώ πάντω για αυτού που μα ακολουθούν από την Αγγλία να πω ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια έχω σταματήσει να παίρνω ε, κρέα από το (μια και αυτό είναι το πιο κοντινό μα κτλ.). Και χρησιμοποιώ κάποιε φάρμες, online farms. Σίγουρα πληρώνω κάποιο premium, αλλά είμαστε σχεδόν 6 χρόνια τώρα στην Αγγλία. Τα πρώτα 3 χρόνια εντάξει, προφανές, τα λαχανικά κτλ. Δυστυχώ δεν μπορούμε να πούμε καλά. Σε αντίθεση με τη Γερμανία που θυμάμαι όταν ζούσα στο Λουξεμβούργο και πήγαινα στο γερμανικό Lidl, βρίσκαμε ε, καρπούζια από την ηλία και τρώγαμε το καλοκαίρι. Και πολύ ωραία ε, τέτοια και πολύ ωραία λαχανικά, γιατί από ό,τι ξέρουμε και από την Ελλάδα. Οι, οι Γερμανοί Οι σούπερμαρκετάδες σουπερ, σου, α πούμε, κάνουν τα καλύτερα deals και φροντίζουν να προωθούν την αγορά του με ό,τι βρούνε στην μεσογειακή αγορά. Και ήταν φοβερό γιατί στη Γερμανία έβρισκα καλύτερα λαχανικά. Εδώ στην Αγγλία, άστα να πάνε. Και δηλαδή, με το Brexit να... τώρα
0: είναι πρόβλημα, eh. Ε? Να μην το... το κάνουμε και
1: ακόμα χειρότερο. τώρα έχει γίνει ακόμα χειρότερο. Και ο μόνο τρόπο για να βρει καλά λαχανικά στην Αγγλία, τουλάχιστον για εμά που ζούμε εδώ στα περίχωρα του Λονδίνου ή και στο Λονδίνο. Ήταν να επισκεφτεί του λεγόμενου Τούρκου που έχουν αυτά τα Adeli και τα Manawika. Δεν ξέρω, λογικά πρέπει να υπάρχουν και στην Γερμανία αντίστοιχα, γιατί υπάρχει και μεγάλο, μεγάλη εκεί πέρα έτσι, representation. Και μόνο αυτοί φέρνουν premium λαχανικά. Προφανέστατα τα premium λαχανικά υπάρχουν στην αγορά τη Αγγλίας, αλλά το, το, ο μέσο όρο του Supermarket δεν τα φέρνει έτσι κτλ. Οπότε ναι, ήταν, ήταν φοβερή αυτή η φάση.
2: Ναι, για καλά λαχανικά πα πάντα στον Τούρκο.
1: Μπράβο, φίλε, πε το είδε τελικά να είναι ένα κοινό του μετανάστη τη Γερμανία και του μετανάστη τη Αγγλία. Και αυτό το ανακαλύψαμε αργά με τη γυναίκα μου στην Αγγλία. Έλλειψη εμπειρία. Στην αρχή από εδώ από εκεί, και μόλι μπαίναμε στα μανάβικα του, επιτέλου τρώγαμε
0: ντομάτα που είχε γεύση. Πάντως online φάρμα την παίζω και εγώ μπαλίτσα και η αλήθεια είναι ότι οι του είναι σε επίπεδο. Πώς θα πάρεις κρέας από το Μάρξ Σπέντσερ ή από το σε αυτό το σημείο αλλά η ποιότητα τους είναι καλύτερη και και, και να πω την αλήθεια γιατί και εμένα μου αρέσει το αρνεί γιατί και εγώ από τη λαμία αντιλαμβάνεσαι ότι έχω μία σχέση όποτε έχω πάρει κάτι ρολά και τα έχω κάνει μόνο εκεί δεν μυρίζει το κρέας αρνίλα που λες Χριστέ μου α πούμε τι είναι αυτό αυτό πέθανε δεν το σκοτώσαν ξέρω εγώ Ωραία, λοιπόν, Ωραία. Δημήτρη, είμαστε εδώ μία ώρα. Είπαμε πολλά πράγματα. Θέλω να πούμε ένα τελευταίο πράγμα, να κάνουμε Representative και, ε, και την Πελοπόννησο. Θέλω να μα πει τελευταία κουβέντα, Γουρνοπούλα. Ποια είναι η γνώμη, αξίζει και πού πάμε να φάμε καλή γουρνοπούλα όταν ξαναπάμε Ελλάδα. Διακοπέ και κατέβουμε Πελοπόννησο.
2: Ε, τώρα με συγχωρείτε. Ένα-δύο-τρία δευτερόλεπτα στην έλθα από τη συγκίνηση στο άκουσμα τη λέξη Γουρνοπούλα. Λοιπόν. Ε, Γουρνοπούλα, νομίζω όπου και να σταματήσει την πελοπόνισσο, θα έλεγα ότι φοβερή γουρνοπούλα έχουν στην καλαμάτα.
1: Ήθελα να το πω έτσι, παρόλο που ε, κρατάει σκουφιά μου εκεί πέρα, δεν είμαι οπαδό. Καλαμάτα, μεσημεία
2: κτλ. Χαρτ hardcore γουρνοπούλα. Είμαστε καλοί στην Αργολίδα, αλλά στη Μεσσηνία είναι πάρα πολύ καλοί. Στην Αργολίδα, βέβαια, ορεινή Αργολίδα και ορεινή Κορινθία θα σταματήσετε για να φάτε την το τοπική σπεσιαλιτέο που ακούει στο όνομα Γκιόσα.
0: Γκιόσα, πε το λίγο τον να το, το μάθει και το κοινό μα.
2: Που είναι υγριά προβατίνα, τη βάζεις όλοι με στο ξυλόφουρνο για 7-8 ώρες μέχρι να λιώσει και να μαζί να λιώσουν και οι αρτηρίες σου, να βουλώσουν μάλλον οι αρτηρίες σου.
0: Είναι απευθείας κομπλέ, παιδιά τρώτε και στη Λαμία, πολύ, πολύ τρώμε και εμεί εκεί πολύ τέτοιου είδους παλιό κρέας και παιδιά με μέτρο, εγώ θα σας πω, αλλά το πότε το πω εγώ, εσείς αυτοί που το τρώτε ξέρετε τι μαστόρια είστε, κάντε τη δουλειά σα, whatever.
1: Πόπο με ιδιάσετε και ιδύωτερα Μη της κυβέρνησης Θα
0: πάω να κάνω και άλλο φράπε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία Δημήτρη Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Που ήσουν στους bad guys αυτή τη, τη μία ώρα Το Ήταν διαφωτιστικότατη η κουβέντα μας
2: Η χαρά η δικιά μου παιδιά Ήταν ένα πολύ απολαυστικό Κυριακάντικο απόγευμα μαζί σας
1: Να καλά φίλε Και να παινάς καλά
0: Επίσης Πάρε καλό απόγευμα
1: Γεια σου, Τζορτς. Θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Με περισσότερο ήλιο ελπίζω. γεια.